0: Bienvenidos oyentes, estás en el 102.4 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Es jueves, son las 7 como he dicho antes, estás en el 102.4, estás en el programa Bienvenido a los
1: 90.
0: Un programa que intenta hacerte viajar hasta hasta lo más cercano a lo que se escuchaba en las radios por aquel entonces y sin duda uno de los grupos que más sonaba en la radio era Rem lo de, lo de Rem es ya una historia viva del rock and roll americano no creo que tenga que explicar mucho sobre ellos, eh, sus participantes eh, pues ya sabéis quién es Michael Stipe Un icono en esto de del frontman los discos que sacaron en la década de los 90 fueron tremendos empezaron con out of, of time en 1991 automatic for the people en el 92 monsters llegaría en 1994 new adventures en hi-fi en 1997 y en 1998 iban a lanzar up Para mí, desde luego, fue su mejor época. De esos cinco trabajos, podríamos elegir casi cualquier canción y acertaríamos. Pero quiero dedicar esta primera canción a Lourdes, que nos escucha vía internet. Eh, ella está en Londres, en esa maravillosa ciudad. Nos ha escrito un mensaje en el muro de nuestro Facebook y eso nos hace muy felices. ¿Cómo podéis entrar en ese muro? Muy fácil los 90blogspotcom Y a mano derecha tenéis el enlace para los podcasts y para el Facebook. Es un placer, es un verdadero placer poder recordar hoy a Ren desde este pequeñísimo programa. En el metro de Londres eh, pueden pasar muchísimas cosas, entre ellas que... Un tal, un joven, Brian Molko, conozca a un joven, Stefan Oswald. La estación de South Kensington Kensington fue eh, el testigo de este, este, esta forma de conocerse tan rara. Aunque ellos ya habían ido a la misma escuela juntos, nunca se habían hablado. Se cayeron bien y decidieron formar una banda. Empezaron a ensayar y el día 16 de junio del 96, tras muchos ensayos evidentemente, lanzaban su disco anónimo. De la mano de Virgin Records, eh, un puñado de canciones pegadizas con una base de guitarras distorsionadas les hizo brillar sobre el briefpot que por aquel entonces estaba sonando. Su single, además, Nancy Boy, que es el que estamos escuchando, les colocó en los mejores festivales de la época y abrieron varios conciertos para la gira PODMAR de U2.
2: <risa>
0: Esta canción, además, estaba en la banda sonora de la película española Airbag, de Juanjo Bajulloa. 1998 iba a llegar su segundo trabajo, Without You I Am Nothing, eh, que nos muestra a unos placebos en su mejor momento. Con el respaldo además del Gladden David Bowie, consiguen saltar de Inglaterra al mercado americano y su segundo trabajo se convierte en una pieza clave para todos aquellos que adoran eh, la década de los 90. <risa> El primer single de ese trabajo, without you I am nothing, es este pure morning. Estamos escuchando a Placebo y su Pure Morning. Recuerdo una vez en el aeropuerto de Barajas, eh, iba yo camino de Nueva York con un amigo y me encontré con Estefan, el bajista, y le pedí una foto, tenía bastante mala cara, se parecía a un amigo nuestro que se llama Paul además, <risa> así de cerca se parecía bastante a Ricardo, y, y me puso mala cara, pero bueno, al final me hice la foto, un día la voy a subir al blog. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché la música por la radio de, de, esta, de esta banda No sabía cuál era su nombre hasta que el locutor lo dijera al término de la canción Pero en aquellos minutos me dejaron perplejo Primero por la similitud que había con la voz de Tony York, el cantante de Radiohead Y segundo por aquel conjunto de estribillos, pianos y distorsiones El sonido la verdad es que no era nuevo Pero era lo suficientemente original para querer escuchar más lanzó su primer disco titulado Sobeez el 28 de septiembre de
1: 1999
0: La crudeza y la simpleza de su música pronto les colocó en las listas de éxitos y festivales de todo el mundo Además su líder Matthew Bellamy rápidamente se colocó como uno de los mejores guitarristas Dentro de poco haremos un especial sobre los británicos míos. Ahora disfrutaremos de su primer LP...
2: This is nothing to me, and you don't know what you've done, but I'll give you a clue, you could have been number one.
0: Británicos Muse en su primer trabajo. Esta canción también se la quiero dedicar al creador del logotipo del programa, Santiago Raval Martínez. Esto va para ti. I'm only happy when I'm... Tres productores musicales y una chica escocesa se iban a juntar en 1994, nada especial si no fuera porque uno de los productores era Bad Speed, el culpable del sonido de discos de los Smashing Bankings y en concreto del Nevermind de Nirvana. Para sacar varios singles de todo lanzaron Stupid Girl, la canción que, que les abrió muchas puertas y que presentaba su primer trabajo lanzado en
1: 1995.
0: Tres años después lanzaron su segundo LP, llamado Versión 2.0, un trabajo que fue nominado al mejor álbum del año y al mejor álbum de rock. Bien, pues Garbage estará en nuestro país dentro del marco del festival BBK Live que se celebra los días 12, 13 y 14 de julio en Bilbao. Junto a Garbage también estarán The Cure, Radiohead, Snow Patrols, The Cox... Bueno, muchas muchas bandas. El bono de los tres días cuesta 111 euros. Pero esto nos abre un debate interesante, eh, que además vamos a tener un invitado estrella especial en el programa, eh, sobre las bandas que han, eh, tienen el momento bueno, se separan y luego deciden volver con los años.
1: <risa>
0: buenas tardes, John, buenas tardes. Hola, buenas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? <risa> Vamos a ver si conseguimos escucharte un poco mejor. Sí. a ver ahora. Ah, perfecto. Eh, John es el cantante y bajista y compositor, no sé también si es compositor o no, eh, del grupo sí, de The, Blitz, The Blitz de, de Madrid. Ellos están a punto de sacar, creo que es su segundo trabajo. Así es. Eh, Y bueno, yo soy muy seguidor de su grupo de Facebook <risa> y me parece súper interesante siempre los, los, las cosas puntuales que, que van poniendo. Eh, John, ¿a ti qué te parece, tío, los grupos que se juntan después de haber tenido tanto éxito, o un éxito tan masivo, por ejemplo, como Garbage? Bueno, pues
3: a mí me... no tiene por qué parecerme mal en principio. <risa> <risa> es que claro, luego no se puede generalizar, siempre está el caso del típico grupo que que vuelve y, y no cumplen con tus expectativas de cuando era joven y era seguido suyo sí pero luego también eh, está por ejemplo el caso de roses ahora yo no tuve la suerte de disfrutar cuando estaban ahí en su apogeo
0: buen caso y ahora ese, tengo,
3: sí. tengo ocasión de verlos posiblemente den pena pero yo como no los vi en su día pues no soy consciente de ello, entonces no sé, no, no tengo una opinión formada para un lado o para otro.
0: Bueno, pero siempre se dice que las segundas partes nunca fueron buenas. Y la verdad es que ha habido, ha habido muchas bandas que, tras el éxito... Podemos hablar de Guns N' Roses, por ejemplo, que han tardado como 20 años en grabar un disco. Eh, o, no sé, o la segunda parte, a lo mejor, de los Smashing Punkies, que no, son, no es tan brillante como... Ya, ya, hombre,
3: es que cuando cuando empiezas y, y, y grupos como los que han nombrado, que han tenido que han tenido ese nivel de, de éxito y de calidad siempre es difícil por no decir que es imposible volver después de, yo que sé, 10 años y, y estar al mismo nivel o a un nivel ya respetable digamos. siempre va a parecer mejor cualquier tiempo pasado
0: ¿Y en qué se basa el, el, ¿Se basa en la juventud un poco? ¿En, en, en, la, ¿En la forma de grabar los discos o en qué se basa? ¿Ese, ese, yo ese... creo
3: que es un co una cosa más de la percepción de, del público y de la gente que lo, que lo vive. Sí, yo creo que es así, porque no sé, eh, cualquier ejemplo. Eh, también se me ha dicho ejemplos que, que no han salido muy bien parados. Eh. Bueno, en Reza
0: Again de Machine, yo que sé, hay un montón de. Eh, Blur, sí, Blur" mí, por ejemplo. A...
3: Blur, incluso no sé si tendrán que esto estamos puesto que yo no sé si tendrán pensado grabar grabar nuevo material, pero estoy seguro que grupos grupos que vuelven después de un tiempo y graban nuevo material, claro, nosotros tenemos en la cabeza sus primeros discos y sus grandes éxitos, pero si eso no existiese, seguramente que serían grupos interesantes y, y que tendrían cosas que decir. Lo que pasa es que claro, es imposible es imposible obviar su su primera, su primera carrera o su, sus primeros años.
0: Bueno, sabes que hace cosa de un par de semanas estuvo por aquí tu productor. Sí, 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 sí <risa> lo, lo estuvimos oyendo ahí también. Ese fue bastante claro y dijo, no, yo de Sexy Sadie no pienso volver hasta que hasta que no sea, no sé, una cosa como muy de dentro, ¿verdad? Que decía como,
3: no, claro, es que claro yo siempre estoy hablando de que una, un regreso, un, un second coming, por decirlo así, de una gran banda que sea desde, como él decía, que sea algo muy sincero y algo con una intención muy muy de verdad, ¿no? Que sea simplemente juntarse, por el tópico de siempre del dinero, o que sea juntarse por, yo que sé, por aburrimiento, y, y una banda vuelve después de un tiempo y es si una banda de, de éxito y de nombre, pues eso, eso bueno, como la frase de, de, de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y, y entonces una gran calidad de como banda también conlleva una gran responsabilidad, y si si lo dejas y vuelves, tiene que ser algo de
0: verdad. Bueno, estábamos hablando para los oyentes de Jaime García Soriano, el cantante de Sexy Sadie, eh, que ha sido eh, el productor de vuestro segundo trabajo. Cuéntanos un poco cómo ha ido eso, John.
3: Así es, no, pues la verdad es que ha sido una experiencia para nosotros de la hostia. Eh. No sé, nosotros tenemos 27 años ahora, Sam y yo, y, y a Sexy Sadie pues es... Uno... Claro. De, de bandas nacionales pues somos de las que nosotros decimos joder, si hay una banda por ahí son así de mola, son, son un poco como los grupos extranjeros que nos gustan y tal. Sí. Y ha así, sido pues, así, un honor, primeramente un honor conocerle y luego cuando ves encima que es un tío normal, que no, no es siempre con gente que, que ha sido importante en la música, mola conocerles pero luego tienes el miedo de, de hacer un poco gilipollas, será no sé. Siempre tienes un miedo de que, no vayas, vaya, que el trato vaya a ser a lo mejor un poco complicado. pero sí. es que Nada, nada más lejos de la realidad. Es que hemos estado, hemos estado con él, jugando a la Play, <risa> comiendo comida basura cuando tocaba, co cocinándonos el un entrecot cuando cuando podíamos. Y bueno, bueno. El trato, el trato mejorable. Y bueno, y luego ya, aparte de cosas así de, del día a día, pues, musicalmente y... Y todo esto pues, es que tienen los conocimientos a la hora de, de voces, a la hora de composiciones, de estructuras de las canciones. y
0: Se va a notar entonces, ¿no? El, el, los el... conocimientos
3: el... artísticos en sí, que y... Y ha sido una experiencia increíble para nosotros. Sí, yo creo que se va a notar, yo creo que se va a notar un paso adelante en la banda, en, en las canciones, en el estilo, en todo. Aparte por nosotros, pero también por la influencia que ha tenido él.
0: Genial. ¿Cuándo podremos escuchar un adelanto de este segundo trabajo? ¿Ya tiene título, por cierto? Sí sí, 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 sí. sí, Se va a
3: no. llamar Tiger Soup, Algo así como sopa de caballo cansado. Sí. Y bueno, una, una historia de eso. Realmente es una receta de, <risa> de Portugal y también norte de Portugal, Galicia. ¿Ya te... es, es? vino con pan. Realmente es una receta que. Ah, bien. Vino, pan empapado en vino. Y bueno,
0: Para... entonces
3: tenía, tenía bastante simbolismo y nos hizo gracia.
0: Los días de frío y lluvia, ¿no? De Galicia. Sí. <risa> ¿Cu ¿Cuándo podremos escuchar algo? ¿Cuándo pues, es
3: un terreno un poco incierto porque, porque nosotros tenemos muchas ganas de, de mostrarlo ya. Y bueno, estamos colgando ahí adelante, mini adelantos sí. de, de nada, de, de segundos y tal, un poco por, por sentirnos bien, ¿no? De que, de que la gente está viendo que sea algo. Bueno, Después queremos ahí destaparlo todo ya. Queremos ver porque todavía no sabemos qué salida le vamos a dar al al álbum y... pero sí que es verdad que hemos estado haciendo cosas hemos estado eh, rodando un vídeo y en cuanto podamos vamos a esperemos que sea dentro de poco dentro de menos de un mes eh, vamos a enseñar ya alguna
0: canción Genial John pues eh, esperamos que para esa fecha dentro de poco eh, podamos también volver a llamaros o que os paséis por el estudio o lo que sea para encantados para, para poder escucharlo todos juntos aquí muchas gracias por esta participación te hemos pillado un poco a traición pero <risa> no, no te preocupes no, no estamos haciendo gran cosa tampoco pero ha sido un placer eh, deseamos que, que se mejore Sam y, y a ver si nos vemos en concierto próximamente muy bien gracias muy bien. chicos pues venga, venga pues un abrazo fuerte. hasta luego. Ahí estaba John, el cantante de Blitz, el grupo madrileño. Eh, ya tenemos nuevos invitados aquí en el estudio. Vamos a ver, vamos a abrir estos micros que están aquí muy callados. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Está muy
0: difícil aparcar, ¿no? Por esta zona.
4: Sí, bueno, es que yo cada vez que vengo en el autobús me las veo y me las deseo para aparcarlo.
0: Si es que es muy grande. ¿Dónde vas a aparcar eso? Si
4: es que de no manera. Me voy a quejar al ayuntamiento.
0: Aquí teníamos a Garbage por. Ver. No querías Garbage, pues toma dos cucharadas, ¿no? Estarán en el BBK Live los días 12, 13 y 14 de julio. Vaya publicidad estamos haciendo de este festival. Esperamos que me caiga una bonito, ¿no? <ríe> bueno, vamos a cambiar de tercios y, y vamos a hablar un poco en serio. El sonido Bristol, el famoso sonido Bristol, es lo que nos ocupa ahora. Bueno, como estábamos comentando, el sonido de Bristol se creó a mediados de los años 90 gracias a, sobre todo, a tres bandas, a Massive Attack, a Tricky y a esta que estamos escuchando ahora mismo,
5: Portishead.
0: Portishead es la ciudad natal de of Barrow, situada a 15 kilómetros de Bristol, eh, Barrow y la cantante Beth Gibson, Dan forma a este proyecto lanzando Dummy en 1994. Con ese sonido nuevo, en 1997 lanzan un segundo, tra un segundo trabajo y justo después, al año siguiente, eh, lanzan un, un disco en directo, un disco en directo que estaba acompañado de un DVD, que la grabación se hizo en la ciudad de Nueva York junto con la orquesta de Rosland. exquisita presentación visual y una lista de canciones llenas de éxito, ese segundo trabajo es muy muy reconocido por la crítica y por los fans evidentemente. Además sería el último trabajo de la banda hasta el año 2008, que volverían a publicar material nuevo. Esta es una de las canciones que... Uy, ¿cómo suena esto? Esta es una de las canciones que podía encontrar en este trabajo, este concierto en directo grabado en la ciudad de Nueva York. Estaba Portis Head Con este tercer trabajo en directo Grabado en la ciudad de Nueva York Con la banda eh, Con la orquesta de Rosland. perdón eh, eh, British Dime <ríe> Que, oye, muchas felicidades Por el programa anterior ah, No, gracias a ti ¿Qué no, te, te tú? no te he dicho nada Pero ha sido muy reconocido eh, por, los, por, los, por la crítica, por la crítica. <ríe> y, los, y los fans Estamos nominados <ríe> No solo de Seattle le salió música seria, porque en 1993 iba a formar una banda alocada que iban a sorprender con su primer trabajo. Los componentes de este grupo de President of the United States of America Se conocieron en el colegio En el colegio de Seattle En 1994 graban una maqueta Que venden en sus conciertos llamada Frog Style Los ficha un sello local Y lanza su primer trabajo anónimo Un año después la todopoderosa Columbia Ficha a la banda y reedita este primer trabajo Un sonido la verdad es que bastante fresco Más cercano al suroeste de la costa americana Que, que a, la propia, a la propia ciudad de Seattle Uno de los singles claves de esta banda Es esta canción Lamps. 8 de la tarde, aquí en Radio Utopía, 102.4, lo mejor de la familia. Continúas en el 102.4 de la FM Radio Topía. Estás escuchando el programa Bienvenido a los 90. Otros que gracias al Britpop, iban a tener un salto ahí de calidad enorme eran. son estos chicos británicos Kula Shaker. <ríe> Me gustan tus miradas, Britis, ahí bajo el flequillo. Y ahora también tiene flequillo, ¿eh? Es verdad.
4: Oye, que hoy vengo yo también.
0: Esto es un 2 a 0. Sí, es lo
4: malo que se me venden los ojos y me
0: que Estás pensando putos hippies. ¿eh?
4: <risa> Melenuzos.
0: Eh, oye, Trini, antes estábamos hablando eh, sobre las bandas que se juntan mm. después de tener un gran éxito. O sea, se separan y se vuelven a juntar.
4: ¿Te como... refieres a las giras de sacar pasta? O...
0: Como Garbage, por ejemplo, ahora.
3: Pero Garbage está bien, por lo menos veremos a la Shirley más ¿o? ¿O otra vez.
0: <risa> eso sí, Shirley merece todo. Pero...
4: Vale, pero entonces la pregunta, ¿cuál es exactamente? ¿Qué, qué es lo que me parece? Sí, ¿qué te parece ¿Cuáles son a ti? sus motivos? ¿Qué te parece a
0: ti? que bandas como, pues eso, eh, Blur, Garbage, Richard and the Machine?
4: Mira, a mí personalmente, como la gente es libre de ir o no ir a los conciertos, a mí me parece muy bien. O sea, los motivos que les lleven a una reunión me, me da exactamente igual. Ya sea por dinero o, porque, o por morriña, ¿sabes? Añoranza o porque se echan de menos. O, es que me da igual. O porque quieren hacer cosas nuevas juntos. Es, me da exactamente igual porque luego la gente es la que decide ir o no.
0: Pero esa es la pregunta. ¿De verdad ofrecen algo nuevo?
4: Hombre, o supongo no. que también dependerá del... Depende del grupo, del ¿no? Del grupo, claro. no Llevas el lado general. malo
3: como lo hagas en Roses, que, <risa> que ojito sus conciertos de ahora. Aunque bueno,
4: yo, no sé, yo también tengo que reconocer que si no fuera por estas reuniones que de repente hacen... Tropecientos años después, yo no hubiese tenido la oportunidad de ver a grupos como los Trashmen o los Sonics. Uh -huh. Entonces, pues bueno.
3: Yo creo que no lo mismo como en su juventud, ¿no? Por no, así obviamente,
4: así lo... obviamente, pero tú no sabes lo que lloré <risa> y lo que salté <risa> y lo que sudé y lo que yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
3: Yo también sudo y lloro y no voy a conciertos. <risa>
0: Bueno, los chicos de Kula Shaker eh, hablamos yo creo la semana pasada en el especial de Britpop, ¿verdad? sobre ellos eh, eh, habían quitado el puesto a Oasis en esto sí. de vender más rápidamente un primer trabajo ¿no? sí, sí. <risa> eh, esto fue en 1995 si la memoria no me falla y justo dos o tres años después sacaron su segundo trabajo de Marco. Eh, fue grabado además en un estudio que tiene el guitarrista de Pink Floyd, eh, es un barco además, es un barco que está ahí anclado en un... ¿Son todos unos piratas.
4: Es que son de un Sibarida es que los británicos, eso es una cosa...
0: <ríe> está anclado en un canal, no sé si a lo mejor es en eh, no no. más, y la isla muy pequeña, la verdad que es <risa> un barco a grabar. <risa> y grabaron este segundo trabajo que, han, que tienen, vamos, para mí uno, es uno de los mejores. ¿verdad? ¿Y cuál
4: nos vas a poner? Venga, suprémenos. Porque sí. a mí ese disco también me gusta mucho. Os voy
0: a poner... Mística chica? <risa> Efectivamente. <risa> ¡Jolina! ¿Cuál querías tu Trini?
4: Qué predecible No, esa Esa, esa. <risa> Qué <risa> predecible
0: estamos, eh, estamos abriendo un hueco En la ventana de los 90 Tenemos que poner un poco de todo Open ¿no? the window O sea, Creo vamos a poner sí. Los temazos ahí fuertes Y luego ya lo relajamos vale. Las Así.
3: caras ves
4: Venga
0: Mystical machine Line. ¿Y después? Después Trini. Trini Después Trini Ole Se ha puesto nerviosa <risa> Que por cierto, podéis llamar si queréis hablar con Trini o pedirle aconsejo sobre qué poneros esta noche para salir por Madrid. 91-654-7575 si no me falla la memoria porque por aquí no lo pone en ningún lado. <ríe>
3: Radio Utopía, todos los lunes, de 10 a 11 de la noche, Jazz for You, con José Luis
0: Albertos vuestro programa de jazz. Estamos llegando al final del programa y tenemos otro invitado especial. Ponte otra vez la canción entera, hombre. Y yo. Me
4: estás boicoteando, <ríe> o sea, estamos aquí en la pecera diciéndolo, me estás boicoteando por haber llegado tarde, o sea, cinco minutos guarros.
0: Eh, lo que no se puede pretender es tener más minutos que el presentador ¡Pero si
5: no
4: me dan ni cinco!
5: Con,
0: con esto ya son tres, programas, tres minutos de programa que va a tener Vale, con, bueno, pues voy bueno, Un segundo, sí. un segundito bueno. Joder, ¿cómo se lanza? Quiero presentar al compañero de Ruta 130 Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ¿Tal, tal, compañero? Que siempre va detrás de bienvenido a los 90. Efectivamente, bueno, ya, ya lo comenté una alguna vez por ahí, ¿no? Que es que tenemos aquí el orden cronológico, ¿no? Tú, haces, eh, tú te encargas de los 90 y yo de los 80. Entonces esto bien, bien. va todo seguido, perfecto, sí, sí. Oye, aprovecha y háblanos. ¿De qué, de qué va tu programa? ¿De los 80? Eh, sí, bueno, Ruta 130 básicamente es un programa que se dedicó para recordar o, bueno, de alguna manera pinchar esos doblones olvidados, ¿no?, de los años 80. Sí. Y también para apoyar a los nuevos grupos, pero que suenan como si sido 80. Bueno, pues, eh, a las 8 empieza Ruta 130 sí, 20, eh,
4: a las 8. Sabes que mañana hay homenaje A Parálisis permanente? permanente Sí, oh, tengo... yeah.
0: sí, sí Anacurra se presenta Con sus súbditos para tocarse el acto entero Así que bueno, yo por supuesto sí, Manolo Ubi, también Con va. Manolo Ubi, mm. sí, y el César Escapa Yo también eh. me tocó el acto entero <ríe> Bueno, compañero, gracias eh, Adelante, Trini, venga
4: pues Lo voy a hacer súper rápido Bueno, eh, la canción que vamos a poner Es una canción de For Love Not Lisa ...que es un grupo de, de Estados Unidos que solamente tiene dos discos... ...y bueno, esta forma parte de la banda sonora del Cuervo... Eso ...que no dice mucho su favor, salió ¿no? en 1994... ...perdona, <risa> me
0: encanta, <risa> perdona... ...me encanta esa película...
4: ...bueno, yo, mira, es que no sé... ...tienes que haber tenido 15 años y verla en su momento para que te guste, punto, ya está... ...o sea, nosotros nos pilló en el momento justo y a la justo, edad justo. adecuada... ...y nada, pues la puedes empezar a poner si quieres es vale. un poquito de fondo Y luego ya le damos caña eh, Y entonces, bueno Pues es que, claro Pues haciendo búsqueda De toda la Pues de la música De la peli del Cuervo Y todo Pues me Yo pensaba que solamente había Hasta tres películas Y es que hay, hay cinco y de las cinco en las búsquedas es que no te sacan ya ni poste. Cría, cría o sea, es alucinante. No, pero es que... O pero sea, eso, bueno, solo
0: la primera fue grabada por el hijo de Bruce Lee. ¿no? Por Brandon sí. Lee,
4: que además bueno, eh, que se murió claro, cuando claro. faltaban como cuatro tomas para terminar tal. Ahí ordenadoras ha sacado... De, sa
0: de ahí han sacado cinco.
4: Y, eh, claro, otras cuatro. Joder. Bueno, la segunda, que <ríe> es así, si yo la llegué a ver, que sale G-Pop. Sí. Y sale Vincent Pérez.
0: Ya ahí me he quedado, ya no he seguido.
4: Luego en la tercera sale Kirsten Dunst Oh. El, y en la cuarta sale David Boreana, que es el que hace The Angel uh -huh. Y bueno, que también sale In Bones que es el protagonista, productor, etcétera, etcétera ¿Sí? eh, También sale Tara Reid que es la una de las rubias de American Pie Y bueno, al loro de quien hace, del, el que regresa a la tumba para vengarse de todo el mundo Edward Furlon. Ah. Pero es que estamos si, hablando de si una película del 2002 Que es una película para la tele, que digo yo O sea, ¿qué pintan estos tres haciendo una peli? Bueno, no lo sé, no sé, a mí me ha parecido tremendo Hombre, la
0: secuela es buena, ¿no? No sé. Sí, pero
4: la segunda no está mal. Pero es que a mí no se sé, me hizo mucha gracia. O sea, decir, Dios mío, David Boreanas y Edward Furlon, sobre todo Edward Furlon, digo, ¿pero qué haces aquí? Con los peliculones que has hecho tú. Pues bien. Pues nada, daré un poco de cañita a la canción. Vamos. Y ya para terminar, que si no, no me da tiempo, <risa> pues súper rápido. La de Crash de Propeller Heads que me parece un temazo punto, ala Ya está, ponla, ponla. Espera,
3: yo puedo hacer un comentario sobre esta canción. Venga, va. Es que yo escuché ese tipo de canciones y me dan ganas de coger una ouija o sacrificar un cabritillo. ¿Con cuál? ¿Cuál?
4: ¿Con esta que...? Sí, la, sí. Ah, ¿la de For Love Not Lisa? Sí, sí. Es que los 90 fueron muy oscuros también. No, no estro, solo los 80.
3: No no, bueno, y ahora vamos
4: a, así como para hacer el contraste, vamos a poner la clase de Propeller heads, que es tremenda.
0: ¿Te ha dado tiempo a todo, hija? ¿O no?
4: <risa> que, no que no te he, he quitado. ¿Has quitado? Sí.
0: Qué fuerte, Robert, estarás contento. ¿Qué has quitado, a ver?
4: he quitado porque iba a hablar del, del grupo que sacó después Fornato Lisa que era un grupo de Christian Rock de nada la,
0: la gente pide más más espacio para Pero bien, bueno, la gente lo pide que no, que no pero es que tenemos a compañero aquí no podemos que da igual
4: que ya lo sé pero que no te lo decía Mira, ay que se me ha enfadado parece mentira que me conozca de verdad yo sí, lo digo lo... por
0: él yo lo digo por el compañero sí, sí, sí nada, nada sí. entonces ya hueco todo lo huevo Para ¿eh? buena música siempre es fácil bueno nos despedimos con esta canción entonces Trini o qué sí tú ya has, has terminado como sí. tan echado como Mejor el concepto
4: No vamos, te cortes no, va, va. Esto es una radio libre Me quito los cascos No vamos con esta Chao, chao, bacalao
0: Bueno, compañeros Gracias por haber estado aquí el Jueves más Y a todos los oyentes eh, nos, nos volvemos a escuchar El próximo jueves Os dejamos con la gente De Ruta 130